0: Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yunin. Et nous revoilà encore une fois avec Monsieur Frédéric pour un nouveau podcast de Battle Talk. On va conclure ensemble cette Coupe du Monde de basket en Asie, pleine de rebondissements, de surprises, qui s'est soldée par une victoire de l'Allemagne face à la Serbie. C'était dimanche dernier, une émission bilan qui va prendre un peu la, la forme d'une cérémonie awards un petit peu. Avant de commencer, Fred, comment tu vas Tu t'es mis sur ton 31 pour animer cette cérémonie petit papillon peut-être
1: <rire> Non, pas du tout. Euh, mais en tout cas, ça va très, très bien. Je me suis régalé vraiment euh, sur les derniers matchs de la Coupe du Monde. J'ai rien raté à partir des quarts. C'était enfin, un régal chaque jour. Donc, euh, merci, merci aux... aux équipes et aux joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde parce que, parce que bah, tous les joueurs n'ont pas répondu présent. Donc, il faut déjà euh, féliciter et remercier ceux qui étaient là. Et, et vraiment, je me suis
0: régalé. C'est vrai qu'on a une, une belle Coupe du Monde. Justement, on va revenir un petit peu dessus. Euh, on a beaucoup parlé de nos Bleus la, la semaine dernière. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à aller écouter l'émission qui est disponible sur SoundCloud et YouTube si vous voulez euh, réécouter un petit peu notre, notre analyse de euh, cette prestation des Bleus. Cette fois-ci, on va s'intéresser bah, aux autres équipes quand même, euh, aux joueurs, aux coachs, etc. Euh, qui ont animé cette, euh, cette Coupe du Monde. Euh, avec un petit mot sur la finale, on va parler des, des favoris également, euh, des, des choses à retenir. Euh, et puis, on va dresser un petit peu cette, euh, ces awards, euh, revenir un peu sur les, les, les équipes qui ont euh, marqué euh, et euh, les joueurs surtout qui ont marqué cette, cette Coupe du Monde. J'espère que vous êtes prêts pour ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis également sur les réseaux sociaux. On vous écoutera avec grand plaisir pour débattre avec vous. Si vous êtes tous OK, on est parti pour cette émission débrief Coupe du Monde. C'est parti Et on est de retour pour parler justement de cette Coupe du Monde. Alors, euh, beaucoup de choses à dire pour, euh, pour cette, euh, ce mondial-là, avec, euh, vous le savez, la victoire de l'Allemagne face à la Serbie, euh, c'était dimanche dernier, 83 à 77. On va revenir sur sur cette finale avant de te donner la parole, mon cher Fred, que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur cette finale. Euh, deux trois petits stats quand même pour euh, dire que c'était le premier titre de l'Allemagne euh, dans, dans un mondial. Avant ça, leur meilleur classement c'était troisième, c'était en 2002, c'était à Indianapolis aux, aux États-Unis. Euh, dernier mondial 2019 en Chine, ils avaient terminé 18e. Donc, voilà, gros, grosse progression, mais surtout troisième lors du dernier Euro l'année dernière. Battu en, en, par l'Espagne en, en demi-finale. Euh, la Serbie, de son côté, n'a jamais gagné une finale. C'est la stat un peu marrante, euh, ou pas, pour eux d'ailleurs. Euh, C'était la cinquième finale depuis que la Serbie est la Serbie. Euh, deuxième au JO en 2016. Deuxième au, à l'Euro en 2017. Euh, la Slovénie a été champion. Deuxième à l'Euro en 2009 en Pologne. Euh, deuxième en 2014. C'était en Espagne à, à la Coupe du Monde avec euh, les, les USA champions et, et la France troisième. Cinquième finale... Et finale perdue de nouveau. Donc, euh, une nouvelle défaite et une nouvelle euh, déception pour euh, pour cette équipe serbe. On va revenir sur, sur cette finale. Fred, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match et comment tu analyses un petit peu ce, cette finale euh, européenne
1: J'ai trouvé euh, ce match euh, sublime. Sublime parce que euh, on a eu une vraie bataille tactique entre deux excellents coachs. D'ailleurs, je, je te spoil un peu là, ma, ma prochaine vidéo euh, bah, qui sortira en même temps que ce, ce podcast, qui revient vraiment sur, euh, sur cette finale et, et, et la bataille tactique, justement, que se sont li livrés les deux coachs. Ça a été une bataille tactique défensive. Euh, dès le début de match, en fait, on a vu que, que chaque entraîneur, chaque équipe avait un plan euh, défini. Alors, pour l'Allemagne, c'était simple. Il fallait juste euh, stopper Bogdanovic. Il y avait un plan vraiment euh, anti-Bogdanovic avec Schroeder qui a été euh, en défense sur l'homme, quasiment tout le match sur lui. Euh, quand Avramovic est, est entré sur le terrain, il a un peu changé parfois, mais et vraiment, Schroeder a, a fait un match énorme pour, pour couper en fait, Bogdanovic de ses coéquipiers euh, déjà et, et l'empêcher aussi de créer un maximum pour lui. Euh, les Allemands aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand, quand on, a, on a un joueur très très fort comme ça, souvent on fait des prises à deux sur les pick and roll, et ben, les Allemands n'ont pas fait cette stratégie-là. Ils ont laissé la responsabilité à, à Schroeder euh, justement de, de le contenir et quand il y avait des grands mobiles comme Thais, comme euh, Mo Wagner, ben, ils switchaient sur Bogdanovic. En fait, cette stratégie a été un, hyper intéressante parce que quand tu doubles, tu t'exposes derrière à, à ce qu'il y a de la création de la part des autres joueurs et la Serbie est très forte justement pour créer à partir de ces de avantages on l'avait vu sur, sur des séquences contre le Canada même contre la Lituanie Ça a, et, et là les Allemands n'ont pas fait cette erreur et du coup le plan, le, le plan a vraiment bien fonctionné après Bogdanovic est tellement fort qu'il est quasiment à 20 points mais avec un, un petit volume par rapport à d'habitude et, et surtout ben, ce qui a pénalisé cette équipe de Serbie c'est qu'il manquait des talents autour de, de Bogdanovic il y a eu Avramovic qui a, qui a été très très bon mais on pas du... il n'y avait pas de joueurs du calibre de Misic, par exemple, qui n'était pas là. Euh, bah, évidemment, Jokic aurait été euh, létal dans, dans, dans ce type de match-là où, euh, justement, tu as, as un arrière très, très fort. Et avec un pivot comme Jokic, euh, c'est sûr que, que la Serbie aurait posé des, des problèmes. Et je reviens juste, du coup, sur la stratégie des, des Serbes. Alors, eux, clairement, leur stratégie, c'était de couper ops euh, qui avait été en feu contre les États-Unis. Il avait mis... Euh, bah, pas mal de tirs à trois points contre les, les USA. Donc là, le but, c'était vraiment qu'ils ne reçoivent pas ces, ces ballons sur, sur écran sortant. Donc ils ont défendu en, en top lock sur lui. C'est-à-dire que en fait, le, le joueur, il faisait dos à la balle. Il était dos à la balle. Il était toujours en face de hops euh, Quitte à ce qu'il part en backdoor. C'est jamais arrivé dans ce match-là parce que la défense des Serbes est aussi organisée. J'en avais parlé euh, bah, lors de, de l'épisode précédent quand on parlait de l'équipe de France. Je te parlais de, de, de la Serbie. Au niveau athlétique, ils n'ont pas de joueurs de, 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 de la qualité que peut avoir la France. Mais pourtant, il y a une débauche d'énergie qui est folle. Et il y a surtout une organisation qui est très simple, en fait. C'est d'interdire les drives, d'interdire tout ce qui est euh, proche de la raquette. Donc, en fait, ont... c'est comme au foot. Ils ont un bloc très, très resserré autour du porteur de balles. Et les, euh, les joueurs en aide, ils flottent vraiment très, très fort. Donc, ils sont intervenus pas mal sur les, les drives des Allemands. Et réussissent 13 ils provoquent 13 pertes de balles. Euh, dont neuf interceptions. Et il faut savoir que l'Allemagne est l'une des équipes de cette Coupe du Monde qui, perd, qui a perdu le moins de balles dans, dans cette Coupe du Monde, dix. Donc, euh, ils ont fait une prestation vraiment formidable euh, défensivement. Et il y a aussi le plan euh, anti Schroeder, c'est-à-dire qu'ils ont été très agressifs aussi sur lui. Du coup, les Allemands se sont adaptés en donnant la création à Franz Wagner, qui a, a fait un match aussi euh, exceptionnel que ce soit en attaque ou en défense. Et il y a également eu euh, Obst, du coup, qui touchait pas beaucoup la balle, qui a, qui a aussi essayé de créer. Et, euh, et aussi Isaac Gonga, qu'on a vu monter la balle à quelques reprises. Il a d'ailleurs perdu un ballon chaud en fin de match qui a, qui a bien été rattrapé derrière par, par Wagner et du coup le tir manqué de Guduric. Et, euh, et du coup, dernier, dernier petit mot aussi par rapport à cette bataille tactique. Eux, les Serbes, par contre, ils ont décidé de doubler sur Schroeder et ça a responsabilisé vachement Daniel Tice à la création secondaire en short roll. Hein, quand tu quand as deux gars qui sortent sur toi comme ça, tu ne roules pas complètement vers le panier parce que sinon, tu n'as jamais la balle. Tu, tu roules un tout petit peu pour donner une solution au porteur de balle. Sauf que derrière, c'est bah, toi qui dois mener le jeu et, et Thaïs, il n'est pas vraiment bon pour ça. En début de match, ça a plutôt bien marché parce qu'il fait deux passes décisives sur des bonnes lectures. Mais par contre, en fin de match, euh, il se sur trois, quatre actions, il euh, fait les mauvais choix. Il y a notamment un passage en force sur un moment clé qui a failli coûter très cher à l'Allemagne. Donc, au final, euh, ça, ça a vraiment été une très belle bataille tactique que j'ai détaillée euh, par, sur, euh, sur ma, ma vidéo voilà, le, le, sur, le, sur YouTube.
0: Le cheating est, est plutôt pas mal euh, pour, <rire> pour, pour aller voir ça. Et si ça vous intéresse justement de, de détailler cette, cette finale, euh, on vous encourage à, à aller écouter ça. Un mot quand même sur. C'était euh, euh, l'un des hommes de, de cette Coupe du Monde et de cette finale. Je euh, parle bien évidemment de Denis de Schroeder qui termine avec, euh, avec 28 points. Bah c'est quand même 28 points au final, il faut, les, il faut les sortir. Un mot quand même sur sa, sur sa prestation et comment toi, tu analyses un petit peu son, son match justement d'un point de vue tactique.
1: Bah pour moi, il est, son match, il est proche de la perfection d'un point de vue défensif déjà. Enfin, marquer 28 points après avoir défendu comme il l'a fait sur le meilleur Ça. joueur adverse, c'est franchement incroyable. Et, euh, et j'ai trouvé qu'il a joué juste, il n'a pas forcé ses actions comme il avait pu le faire contre la Lettonie. Alors certes, il a joué quelques isos, mais c'était quand ça switchait, quand il y avait le grand sur lui, donc il a pris, il a pris quelques trois points en sortie de dribble, comme il a l'habitude de le faire, mais il a eu une, une bonne efficacité, et, et en fait, euh, il a été beaucoup plus agressif au, au retour des vestiaires, donc à partir du troisième quart-temps, où là, les Allemands se sont dit, bon, on va quand même le jouer un peu plus sur Schroeder, on l'a un peu reposé sur les deux premiers cartons, de laisser la création à Wagner, il a pris un peu plus la création à partir du troisième carton et ça a ciblé vraiment Milutinov euh, 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 sur ses pick-and-roll et, et là, on a pu voir tout, tout le talent de Schroeder et en fin de match, euh, voilà, Ice in a, vein. Il a il a complètement tué le match euh, avec ses lancers francs mais également son drive, son drive là, de, de, de toute fin de match pour sceller vraiment le, le sort de la rencontre euh, C'était vraiment très fort. Une performance vraiment exceptionnelle de, de ce joueur qui, de toute façon, en sélection nationale, est, est toujours euh, incroyable.
0: Et, et c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est assez impressionnant aussi sur son match. et Justement, tu l'as dit, c'est cette débauche d'énergie qui, qui va sortir bah, pour défendre. Pour, euh, parce que c'est un joueur aussi qui, qui était attendu et qui termine euh, malgré tout avec euh, une, une feuille de stade très propre. Euh, donc 28 points, 2 rebonds, 2 passes. Mais surtout, euh, un leadership en, en fin de match, c'est un peu la marque des, des grands joueurs aussi pour, euh, pour aller chercher ce, ce, titre, euh, ce premier titre mondial pour l'Allemagne.
1: Et d'ailleurs, on, on se demandait, c'était aussi des interrogations, est-ce qu'il allait rebondir après son match catastrophique contre la Lettonie et ben, Il a complètement répondu présent. Contre les États-Unis, il est excellent. Et là, il est excellent. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que en fait, il n'a pas défendu que que sur un porteur de balle. C'est-à-dire que Bogdanovic, il jouait énormément sans ballon. Il l'a jamais lâché. C'est vraiment impressionnant quoi. parce que euh, les Lituaniens ont essayé. Ils sont cassés les dents. Même Dylan Brooks, il s'est cassé les dents face à Bogdanovic. Et par contre, Schroeder, ça n'a pas été le cas. Donc, euh... Chapeau, vraiment, il faut vraiment souligner ses, ses, ses qualités en tant que défenseur, même avec les Lakers, en playoff. off euh, quand Diongelo Russell était en difficulté, il avait pris du temps de jeu parce que lui était capable de, de tenir malgré euh, tu vois, un, un déficit au niveau de la taille. Il a des longs bras, on l'a souvent comparé à Rondo hein, quand il est arrivé en NBA parce que justement c'est un meneur de petite taille mais avec une envergure énorme. Et, euh, et, euh, et je trouve que oui, défensivement, il y a un côté Rondo euh, qu'on qu a vu là lors de cette finale.
0: Dans les ça on a parlé des, des points tactiques, du point positif un petit peu avec Denis Schroeder, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, un peu euh, déçu, euh, que ce soit de du côté de l'Allemagne ou, ou du côté de la Serbie, des choses où tu t'attendais peut-être à des choses tactiquement, des joueurs, des attitudes euh, qui t'ont un petit peu euh, déçu, ou qu qu'elles t'attendaient peut-être un peu plus pour, pour cette finale, ou pas, où t'as vécu une finale incroyable et t'as adoré tout ce que t'as vu.
1: Alors en revoyant le match plusieurs fois pour, pour ma vidéo, je me suis demandé à un moment pourquoi Pedic n'a pas fait rentrer Avramovic et Guduric en même temps que Bogdanovic plutôt dans le match. Parce qu'il l'a fait dans, dans le dernier quart temps. Je pense que la Serbie manquait clairement de création. Euh, Stefanovic a été éteint par Franz Wagner en défense. Il a quasiment été inexistant. Il met le premier panier du match à trois points, mais après on ne le voit plus. Euh, et quand Avramovic a joué avec Bogdanovic, tout de suite ça a ouvert des choses euh, bah déjà pour Avramovic, parce que Bogdanovic il captait tellement d'attention en fait euh, que, que ça a libéré forcément des, des lignes de drive. Et avec Guduric en plus, ça faisait un troisième créateur. Et euh, je me suis dit que c'était peut-être un peu tard pour, euh, pour la Serbie, mais. D'un autre côté, s'il les avait les avait fait jouer plus tôt, peut-être que les Allemands les auraient ciblés en défense. Donc c'est, c'est toujours cet équilibre et c'est pour ça en fait que tout le match en fait, ça a été une bataille tactique avec des ajustements en cours de match. Bon là, je vais pas trop euh, détailler quoi parce que bah, je l'ai fait dans ma vidéo, mais mais pour moi, enfin vraiment, c'était une finale de très très haut niveau avec des euh, bah, forces de chacun parce que la Serbie n'avait pas toutes ses forces et malgré ça, ils sont à un tir de gagner, hein, presque. Hein.
0: Carrément. ça va pas. C'est pour ça que c'était aussi intéressant cette, cette finale, parce qu'on a toujours euh, cette envie d'avoir des finales serrées, ou en tout cas avec du, du jeu et, et de l'enjeu, en, surtout en fin de match, où, voilà, avoir une finale où, où tout le monde, est, un, une équipe explose l'autre. C'est moins intéressant. Là, on a vu justement un match assez serré pendant, euh, pendant, pendant presque bah, tout match. Au final, ça s'est décompté sur la fin. Et euh, tu l'as dit, justement, d'un point de vue... Euh, euh, jeu tactique, on a vécu du, du grand basket au final. C'est ça.
1: Après, tu vois, c est, c est, c est, ça dépend du public. Tu vois. Certains aiment plutôt le match pour la troisième place, États-Unis, Canada, où ça défendait pas aussi dur, mais il y avait énormément de points. Là, pour le coup, j'ai trouvé que dans cette Coupe du Monde, on avait le meilleur des deux mondes. Vraiment. Entre, moi, j'aime l'EuroLeague, j'aime la NBA, j'aime le basket européen, j'aime la NBA. Donc, tu vois, pour moi, j'ai été, été servi à tous les étages, donc
0: c'était parfait. C'est vrai que euh, les joueurs NBA ont, ont répondu globalement, à, euh, pour, pour une grande partie, ont répondu à, à, aux attentes, ont montré qu'ils pouvaient défendre le, les couleurs nationales sur le jeu FIBA et, et le faire plutôt bien, et, euh, et les équipes européennes, d'ailleurs, on en parlera un petit peu, de cette, euh, cette recrudescence des, des nouvelles équipes euh, de ce mondial c'était assez intéressant à analyser justement donc c'est vrai qu'on s'est régalé euh, avant de passer peut-être à la suite un dernier mot sur, sur cette finale euh, encore une fois on vous invite à, à, à aller regarder la vidéo euh, <rire> de Fred justement pour détailler euh, une tactique un, un petit dernier mot peut-être pour euh, en passer à, à la suite
1: ben, je vais parler de Schroeder défensivement mais c'est toute l'organisation allemande défensive qui a été euh, fonctionnelle sur ce match parce que tu as des joueurs qui sont capables de switcher euh, un Wagner est capable de défendre sur plusieurs postes, les deux frères Wagner d'ailleurs, hein, parce que Mo Wagner, il a été énorme aussi quand il a switché sur Bogdanovic, à plusieurs reprises, euh, voilà, ses longs bras ont gêné Bogdanovic, donc euh, ouais, l'Allemagne est surprenante, et tu vois, on, quand on parle de l'équipe de, de, de France, quand on parlait de l'équipe de France, ça donne encore plus de regrets, parce que tu dis qu'en France, on a quasiment tout, mais pour moi, ça... Ça reflète encore le, la pauvreté tactique qu'on a eue sur cette compétition et, et pourquoi j'ai été aussi déçu de Vincent Collet sur cette compétition. Parce que en fait voilà euh, défensivement, quand tu as, as une stratégie, en fait, c'est un peu la, la Serbie qui illustre bien ça. Tu as des failles dans ton effectif. Comment tu fais Comment tu fais pour bien défendre Tu ben, es obligé d'être créatif. Tu as un plan de jeu qui est clair. Tu es hyper agressif. Derrière, ça donne des choses incroyables. Et, et c'est peut-être aussi le défaut, peut-être qu'on va parler aussi des États-Unis, euh, c'est peut-être aussi justement les défauts des, des équipes euh, avec des, des joueurs qui ont quasiment tout. Qualité athlétique, euh, qualité au scoring. Et du coup, ces équipes ne bah, bossent pas assez tactiquement parce qu'elles se reposent un peu trop sur euh, le talent individuel. Et je trouve qu'en France, tu vois, c'est un peu criant. Il se passe un peu ça dans notre formation aussi. C'est qu'on a des joueurs vachement... Euh, Calibré au basket NBA parce que dans les centres de formation, on, on choisit les joueurs par rapport à ça. Enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est souvent des, des grands athlétiques. Euh, il faut savoir que, que l'équipe de France jeune, les équipes de France jeunes, on les, on les invite à défendre ouvert au ballon, c'est-à-dire être très fort sur les lignes de drive parce qu'il y a de la longueur, parce qu'il y a des qualités athlétiques, parce que derrière, tu peux contre-attaquer. Mais au final, euh, ça reste très, très, très,
0: très pauvre. Et puis c'est l'envie le, aussi de, de tous les joueurs, euh, un, encore un autre débat, mais c'est vrai que c'est l'envie aussi des, des, de tous les joueurs maintenant euh, de la formation française de rejoindre les États-Unis, de rejoindre la NBA et euh, de s'inspirer de, de ce qui se passe euh, aux États-Unis et donc d'avoir ce jeu euh, à l'américaine, euh, plutôt orienté justement sur euh, les forces athlétiques, sur le scoring et un peu moins tactique. Que ce qu'on peut avoir du coup en Europe, euh, sur d'autres pays européens où on va se focaliser un peu plus, c'est vrai, sur l'aspect la, euh, tactique du jeu au final et d'avoir les, les bases tactiques, tout simplement.
1: Et d'ailleurs, les joueurs français partent de plus en plus tôt. Hein. Ils, sont, oui. ils, ils sont draftés à 19 ans. Un mec comme Koulibaly, au final, il fait qu'une saison en bet-click élite, en, Bet en, en proie. Donc, euh, c'est ça qui est un peu dingue aussi. Et je suis sûr
0: qu'on aura l'occasion d'en reparler cette année. cher ouais. beaucoup de choses intéressantes justement sur cette, cette formation française et sur euh, ce, ce parallèle avec les, les États-Unis. Euh, je voudrais quand même qu'on parle des autres équipes. On a mmh. parlé de la Serbie un petit peu, de l'Allemagne, de cette finale. En tout cas, euh, les autres favoris, on va en parler. On va déjà se concentrer sur le match sur la troisième place, euh, gagné par, euh, dans un match un peu fou par le, par le Canada. Euh, ça a été euh, un match qui a été euh, un choc, en fait, entre les, les deux équipes, avec la petite blague, je ne sais pas si tu avais vu, du, du compte officiel de, de la Coupe du Monde, qui euh, ironisait sur le fait que les gens voulaient absolument un match Canada-USA, donc au final, ils l'ont eu, Alors, ils le voulaient, je suppose, sur la finale, mais euh, on a eu un match ouais, pour la, la troisième place assez fou, une prolongation décrochée par euh, Michael Bridges, euh, sur un, un panier un peu dingue en, en toute fin de match, et puis Dylan Brooks qui, est, qui a fini le, le taf. Euh, comment t as, t as, tu, tu vois ce, ce demi-finale, enfin, demi ce match pour la troisième place, et plus globalement, comment tu analyses un peu ces, ces deux équipes on attendait, euh, euh, dont on attendait beaucoup, qui se sont retrouvées euh, sur la troisième marche et la quatrième marche du, du podium, mais, euh, mais euh, voilà, c'est un, un beau parcours pour ces deux équipes quand même aussi.
1: Ouais, alors le Canada euh, m'a surpris. J'ai trouvé ça très surprenant parce que je, on, on, en, on en parlait quand on faisait la tier list. Pour moi, c'était un peu tôt pour cette équipe. Et au final, euh, on a vu que non, en fait, les gars étaient prêts. Euh, J'ai peut-être sous-estimé, tu vois, le, le niveau de certains joueurs. Et chez euh, Gidjus Alexander, a fait une compétition euh, franchement ahurissante. Pour moi, bien sûr que ça se joue avec Schroeder, mais, mais je le mets co-MVP parce que sans, sans lui, il euh, n'y a rien qui est possible dans cette équipe. Tu vois euh, Brooks fait un super match, il, il met ses tirs, mais parce que il, tu, tu, les Américains doublent sur Shea en fait, sur, sur, sur tout le match. Donc, euh, il crée pour les autres, il crée, il crée pour lui, il est décisif au, au bon moment, il est vraiment impressionnant. Enfin, ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un joueur aussi calme, aussi létal, aussi tueur, en fait, tueur silencieux. et et, euh, et c'est impressionnant. Il me fait penser un peu à, à Kawhi Leonard dans, dans un style différent, mais vraiment dans sa, cette manière de… Tu vois, ouais. un professionnel. Quoi. Il met les gants, il laisse pas de traces. <rire> ouais, ouais. c'est vraiment l'image que je de ouais. dis. Et, et le Canada a, a, a vraiment été très impressionnant, toi, enfin, très impressionnant du coup, euh, sur la, la partie défensive aussi. Euh, parce que parce que un grosse débauche d'énergie aussi les mecs euh, on a eu euh, du basket FIBA ben, bien sûr le jeu pratiqué c'était du jeu NBA mais dans la mentalité collective j'ai trouvé que c'était très proche d'une bonne équipe très bonne équipe même FIBA quoi mmh. bien construite euh... et, et, et équilibrée
0: R record de points d'ailleurs dans, dans ce match avec euh, avec les deux équipes qui ont battu le, le record de points sur un match voilà euh, phase finale comme ça, avec 111 à 118 à 127 ouais, ouais. sur le match. Donc Et euh... du
1: coup, on je n'ai pas parlé des États-Unis. Pour moi, c'est bah, forcément une déception parce que quand tu es les États-Unis, euh, quand tu fais pas médaille d'or, quoi qu'il arrive, c'est une déception. On s'y attendait un peu. C'est pour ça qu'on pensait que c'était jouable pour l'équipe de France. On savait que ce n'était pas la meilleure équipe américaine. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il euh, y a pas mal de choses qui ont été cohérentes dans cette équipe, notamment les, les joueurs en sortie de banc, des gars comme Austin Reeves, qui fait une compétition euh, formidable. Euh, Ty Tyrese Halliburton a été vraiment incroyable aussi. Et euh, Paolo Benquero m'a beaucoup plu. Euh, moi, je suis fan du Magic, comme tu le sais. Il a joué poste 5 sur cette compétition et pour moi, je l'ai trouvé excellent dans ce rôle ouais. de... Le poste 5 remplaçant euh, et défensivement le gars qui, qui switchait surtout euh, il m'a fait penser un peu à, à de Bayo dans sa, sa faculté justement à pouvoir switcher sur, sur n'importe qui euh, donc là, en fait la grosse déception de cette équipe c'est euh, le 5 de départ euh, j'avais peut-être sous-estimé un truc quand je te parlais de Jaren Jackson et pour moi ben oui meilleur défenseur de l'année il avait fait des matchs de prépa contre l'Espagne même contre l'Allemagne où il avait été impressionnant mais c'est vrai qu'à Memphis c'est pas lui le pivot tu as toujours un, une encre défensive avec lui. Lui est vraiment meilleur quand il arrive en deuxième rideau, Tu vois, quand il est deuxième rideau proche du panier. Là, il n'avait pas ce rôle-là et il a galéré. Il a galéré euh, très franchement et c'est vrai qu'il n'avait pas d'autre option que Jaren Jackson et tu le soulignais d'ailleurs que ça manquait de taille euh, moi, je pensais que ça allait le faire quand même euh, dans ce dans cette configuration. Bon, ça joue encore à pas grand-chose. Hein. Tu tu regardes la demi contre l'Allemagne, euh, ça joue sur sur quelques gros tirs. Les Allemands ont des grands joueurs, ça a fait la différence. Ça aurait pu passer pour les États-Unis, mais quoi qu'il arrive, s'ils tombaient, enfin, ils pouvaient perdre contre la Serbie en finale, comme ils pouvaient perdre euh, contre le Canada en finale. Euh, voilà, mm. c'est c'est pour moi, voilà, euh, cette équipe. Il manquait, il, il manquait forcément des choses. Et, et d'ailleurs, c'est même plus profond peut-être pour le basket américain.
0: Et beaucoup ont, ont regretté le, les choix tactiques aussi de, de Steve Kerr euh, qui, euh, avec le matériel qu'il avait de ne de, de pas arriver à décrocher ce titre. Euh, pour la petite info, euh, LeBron James euh, s'est motivé à lancer la campagne pour les Jeux Olympiques en, en rameutant toute la clique. Euh, Kevin Durant, Stephen Curry, il a lancé l'appel. Pour, euh, pour aller décrocher ces titres olympiques. C'est euh,
1: un autre débat. On va peut-être en parler dans une autre émission, mais est-ce que, est, est que ça a le branle de faire ça tu vois, Je pense que quand tu fais ça aussi, tu ne tu, tu, tu montres pas que tu es une institution qui est forte finalement. Tu
0: vois Alors, c est, c est... et Sur le basket américain, le, le, le basket américain euh, qui s'exporte dans, dans le monde, justement, sont, 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 ils font un peu... Euh tout ne tout travers, je trouve effectivement et je suis d'accord avec toi c'est pas les bonnes de faire ça et je pense qu'ils pourraient travailler un peu mieux que ça soit du l'équipe nationale le comité olympique américain etc il y a beaucoup de choses mieux à faire euh, pour mais tant mieux pour les autres équipes aussi euh, les équipes européennes euh, ça leur permet euh, et c'est pas du tout euh, le titre de l'allemagne n'est pas du tout euh, bradé euh, parce que les Américains ne euh, sont pas bons au contraire euh, ça montre qu'il euh, y a un travail euh, qui est mieux effectué d'un point de vue européen sur l'Allemagne sur la Serbie euh, l'Espagne depuis, euh, depuis quelques saisons euh, donc non non ça, tant mieux pour les autres équipes et, et tant pis pour eux euh, s'ils ne veulent pas euh, faire les choses bien euh, on, on en profite aussi euh, d'un point de vue euh, européen et mondial avec le Canada et aussi qui, euh, qui, qui a tu l'as souligné avant la Coupe du Monde qui a énormément bossé pour un, arriver à faire maturer cette génération euh, on s'attendait peut-être pas à les voir aussi haut aussi vite mais au final euh, troisième place pour, pour les Canadiens et, et, et grosse grosse perf euh, pour, pour cette équipe-là et face, à, face aux états unis tout à fait. Euh, un petit mot sur les autres favoris quand même, avant de, de passer à, à la suite, euh, sur des, des équipes qu'on attendait bah, peut-être un peu plus haut, euh, l'Espagne notamment, nos meilleurs amis, meilleurs ennemis, je ne sais pas comment on va les appeler, nos amis espagnols, euh, qui ont fait une Coupe du Monde bah, un peu décevante, moins décevante que la nôtre, mais euh, décevante quand même euh, pour, pour nos amis espagnols qui terminent, euh, j'ai le classement qui est là, euh, ils terminent 9 e de, de la compétition officiellement.
1: Ben, moi, les Espagnols, euh, je les ai trouvés bons. Euh, malheureusement, une... enfin, on, on l'a dit, hein, cette compétition, euh, c'était hyper euh, difficile d'intégrer euh, le... le top 8, donc les quarts de finale. Et l'Espagne est tombée sur la mauvaise partie de tableau. C'est-à-dire elle a croisé avec le groupe le plus fort de la Coupe du Monde au final, qui était le groupe de la France, parce qu'on a l'Etonie qui finit cinquième et le Canada troisième donc malheureusement l'Espagne a perdu contre ces deux équipes ces deux seuls matchs qu'elle perd c'est contre ces deux équipes contre le Canada ça se joue à un cheveu vraiment le, le, les, les Espagnols font la, font la, la course en tête hein, dans ce match hein. c'est juste qu'ils tombent sur un joueur euh, all, all NBA et voilà au bout d'un moment euh, c'est une équipe d'Espagne qui n'était pas au complète hein, par rapport à, à ce qu'elle a pu connaître par le passé il n'y avait pas Rubio il n'y avait pas Alonso Brown donc euh, euh, moi, je trouve vraiment que l'Espagne a, a été très intéressante dans le jeu, ce qu'elle a proposé, c'est toujours très plaisant à voir. Ça s'est joué malheureusement sur des détails du très haut niveau. Donc, euh, pas déçu par l'Espagne, déçu qu'elle tombe sur cette partie de, de tableau. J'aurais préféré les voir à la place de, de l'Italie qui m'a déçu en quart de finale, parce que je pense qu'un États-Unis-Espagne Et aurait donné un bien meilleur spectacle qu'un qu Italie-États-Unis
0: l'Italie qui, qui termine huitième, un mot sur euh, la Slovénie aussi, qui termine septième de, de cette Coupe du Monde, euh, avec Luca euh, Luka Doncic qui était euh, très scoreur, très bon euh, sur, ses, sur ce qu'on connaît de Luka Doncic, euh, peut-être un peu moins sur d'autres aspects. Un mot sur cette équipe euh, slovène qu'on euh, que certains voyaient potentiellement aller décrocher le titre aussi
1: mais moi, si tu te souviens bien, je te disais que je ne les voyais ça, pas du tout aller au bout parce ouais. que justement le Luka le Ball avait des limites. Ils m'ont vraiment impressionné contre l'Australie parce que justement Luka Doncic fait trois fautes hyper rapidement dans le match, voire sa quatrième. Et du coup, c'est les remplaçants qui, qui font la différence. Et, et j'avais trouvé ça fort. Mais de toute façon, j'avais trouvé que la Slovénie avait changé un peu d'approche, que Luca Doncic était moins justement dans ce rôle de, de tout mono monopoliser, euh, tu vois, tout le match. Et... mais je l'ai trouvé vraiment insupportable contre le Canada contre le Canada il... enfin, je suis désolé mais c'est lui qui... qui fait perdre son équipe il mmh. doit pas péter les plombs comme il le fait tout le temps il... ça arrive tout le temps le mec n'arrive pas à apprendre de ses erreurs et c'est vraiment insupportable après c'est toute l'équipe qui râle et c'est insupportable vraiment moi j'en peux plus tu vois c'est pas une belle image qui donne du, du basket c'est pas enfin il faut arrêter, quoi. Les arbitres ont été mauvais. Enfin, ça, on le savait, on en avait parlé. Ce n'est pas les meilleurs, les arbitres FIBA. Ce pas les meilleurs du monde. Il y a eu des, des grosses incohérences dans l'arbitrage. Ça, on est tous d'accord. Mais Luka Domicic est sorti de son match au pire moment.
0: Au pire mmh. moment
1: du match. Et, et pour moi, ça, ouais, c'est une très grosse déception. Moi, je ne enfin, bon, vais pas spoiler les awards, mais pour moi, ça, c'est rédhibitoire. <rire>
0: Bon, tu as un peu spoilé, mais hein, ah. enfin, après, euh, juste pour terminer ce, ce euh, tour global un peu euh, bilan de, de cette Coupe du Monde, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a euh, surprise positivement euh, je, je pense savoir à qui tu vas, tu vas donner ce, ce titre-là, mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ton côté
1: Bon, en réalité, plusieurs équipes. Juste au niveau des déceptions, on n'a pas parlé. Bah, L'Australie, quand même, ça a été une déception. De... Moi, oh, je bien pensais bien. vraiment qu'ils allaient pouvoir battre la Slovénie et aller en quart de finale. Ça n'a pas été le cas. Un peu juste. Après, je, je disais aussi que les cadres étaient vieillissants. Joe Ingalls, euh, Patty non, plus, Mills, ouais. qui a été vraiment très bon contre l'Allemagne. Hein, par contre, euh, qui globalement a quand même conservé un bon niveau. Mais un peu trop tôt, peut-être pour, cette, pour bah, Josh Giddy, qui était élu meilleur espoir euh, par la FIBA de, de cette ouais. Coupe du Monde. Euh, mais j'ai trouvais que sur certains matchs, euh, même s'il a du talent, voilà, il manque peut-être euh, un peu en plus d'expérience de internationale. Euh, mais bon, euh, l'Australie, on les reverra, il n'y a aucun souci. Euh, au niveau des bonnes surprises, ben, évidemment, la Lettonie, moi, c'est mon coup de cœur, vraiment, parce que ça jouait tellement bien au basket, vraiment, que ce soit en attaque, en, en défense. Moi, cette équipe m'a vraiment inspiré, tu vois. Euh, donc, euh, euh, vraiment et avec plein de révélations parce qu'il n'y a pas que Arthur Zagars qui, qui du coup euh, moi m'a impressionné il y, a, il y a le pivot alors avec Grazie, Grazulis je ne sais plus euh, ouais. peut-être que je dis mal son prénom peut-être que ce n'est pas, pas ça vraiment son, son nom mais en tout cas je l'ai trouvé aussi très impactant Roland Smith ben, on le connaissait un peu plus il a joué au Barça il a été excellent Kourouz aussi a été excellent ouais. Euh, non, vraiment une très belle équipe. Très, très belle équipe avec les forfaits de Porzingis et aussi de Deris Bertans. Il s'est blessé contre la France. Enfin, c'est deux énormes joueurs qui ont été blessés. Et les, et les Lettons ont quand même fait une compétition formidable grâce à un coach aussi qui, est, qui a vraiment été très créatif et qui m'a énormément plu aussi sur ce qu'il proposait. Et dans les rayons surprises aussi, il y a la Lituanie, pour moi, que je ne voyais pas aussi forte. Alors, eux ont eu un, un, une partie de tableau dégagée. Ils en ont profité. C'est vrai que peut-être une petite déception sur leur quart de finale où ils craquent dans le troisième et quatrième quart temps. Mais globalement, ça a très bien joué. Ça a battu les États-Unis. Donc, euh, grosse perf aussi pour la Lituanie. Et évidemment, la Serbie qui, pour moi, est une grosse surprise aussi de les voir aussi haut avec autant d'absence. Et c'est remarquable aussi une belle organisation d'équipe, une belle organisation défensive. Vraiment gros coup de cœur sur, sur la défense serbe qui, qui a été impressionnante.
0: Et ça s'est joué effectivement à pas grand chose pour, pour la Serbie qui a été, tu l'as dit, effectivement une, une jolie euh, révélation. Je ne sais pas, mais euh, c'est vrai qu'ils euh, sont toujours dans les favoris parce que la Serbie et parce que le, le basket serbe. Mais c'est vrai qu'on l'avait fait sur le, la, la préview de cette Coupe du Monde euh, avec peut-être effectivement beaucoup d'absence qui, qui aurait pu les, les handicaper. Et, mais ça, je trouve cette, euh, justement, cette résilience un petit peu euh, du, du basket serbe très bonne, justement, de, de toujours se renouveler malgré, euh, malgré tout ce qui se passe et d'avoir, en fait, pour moi, là où ils sont les plus forts, justement, c'est sur leur base, en fait, tout simplement, sur leur socle euh, moyen. Et, et ils sont au-dessus de, de beaucoup d'équipes là-dessus, euh, euh, avec, avec, pas très peu, mais avec ce qu'ils ont, tu peux leur enlever, tu peux... Modulé et, et ça reste, ça reste un, un jeu. Euh, en fait, le, ce qu'on a vu là, c'est le, le jeu serbe, en fait, tout simplement. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup de, dans cette équipe-là, effectivement.
1: C'est ça. Ils ont une identité, tout simplement, qui est indépendante euh, des joueurs.
0: Exactement. Mon cher Fred, euh, je vais te proposer de passer à, à la seconde partie. Mm -hmm. euh, on va décerner nos, les Awards. On va revenir euh, sur les cinq majeurs. On a désigné, euh, je vais vous donner euh, les, les cinq majeurs que la FIBA a décernés, qui sont un peu... Euh, euh, <rire> voilà, on en parlera. Et on va décerner les, les nôtres. Euh, je ne sais pas jusqu'où tu voulais aller. Euh, petite question, est-ce que tu voulais faire 2-5 Est-ce que tu voulais faire
1: 3-5 Moi, je suis allé jusqu'à 3, mais après, on peut faire 2, il n'y a aucun souci.
0: Non, bah, tu me donneras ton troisième. J'ai eu un peu plus de mal à faire le troisième, je ne vais pas te mentir, mais... On va décerner tout ça et puis euh, parler des, des joueurs qui ont marqué cette compétition dans cette deuxième partie d'émission. Je vais vous donner le 5 majeur de la Coupe du Monde, euh, enfin que la FIBA a décerné, euh, qui est un petit peu... Euh, bref, vous verrez. Donc on a le Serbe Bogdan Bogdanovic, le Canadien euh, Shaiginjus Alexander, euh, l'Américain Anthony Edwards, le Slovène Luka Doncic et Denis Schroeder, l'Allemand. Et oui, il n'y a que des arrières dans ce premier 5 voilà Fred est-ce que tu peux me donner le tien s'il te plaît et m'en parler un petit peu avec plaisir alors bah, j'ai essayé de respecter
1: les postes c'est euh, <rire> voilà. une équipe cohérente en fait parce qu'une équipe avec que des arrières c'est pas du tout cohérent euh, donc en poste 5 c'est vrai que ça a été une difficulté parce que et c'est là que tu dis aussi que même dans le bah, de, dans le basket FIBA bah, les postes 5 ils sont plus si dominants alors ils ont toujours un impact mais clairement, euh, dans les grandes équipes, tu peux gagner sans un pivot euh, dominant. Et on l'a vu dans cette compétition. Donc moi, j'ai quand même mis euh, Jonas Valunzunas dans, dans le meilleur 5 parce que pour moi, ça a été le, le meilleur pivot. Après, il a été ciblé défensivement et c'est aussi le cas en NBA. C'est sa faiblesse. C'est que défensivement, il est, il est capable uniquement de défendre en protection sur les pick and roll Il ne peut pas sortir sur les joueurs. Ouais. Il manque trop de
0: mobilité. Ouais, il n'est pas mobile. Ouais
1: et il a été ciblé par la Serbie et... mais bon, il fait quand même une compétition très solide et euh, pour moi il mérite quand même d'être dans le, le meilleur 5 au poste 4 j'ai décidé de mettre le laiton Roland Smith, alors c'est pas forcément des stats flamboy flamboyantes mais euh, pour moi c'est un joueur qui a été, euh, qui a été ben, parfait en fait, pour cette équipe qui a, qui a pas loin d'être parfaite aussi hein. euh, donc euh, c'est pour moi une juste récompense en fait, de mettre, de mettre un, un joueur comme ça, pas forcément le, la, la superstar Letton, mais un joueur tellement important et qui, qui pour moi était décisif pour cette équipe. Au poste 3, Bogdanovic, incontournable. Mmh. Euh, il aurait mérité aussi d'être dans la discussion du MVP et j'ai décidé quand même de mettre deux meneurs, deux meneurs capables de jouer arrière, bah, je sais c'est qui, hein, Schroeder et euh, SGA, donc euh, Shea, euh, bah pour moi c'est une équipe qui est équilibrée ça défend ça défend euh, bon avec Valenciennes encore une fois je l'ai dit il y a peut-être des, des petits soucis sur, sur les pick and roll mais bon je trouve que c'est une belle équipe qui représente aussi un peu euh, toute la diversité qu'on a eu lors de ce tournoi
0: et je, je suis d'accord euh, le mien alors Tolden, euh, rapidement pareil j'ai euh, essayé de respecter un petit peu euh, je suis resté du coup sur, sur Schroeder et Schalgeus Alexander sur les, les lignes arrière euh, pour tout ce que tu as dit, et, et on connaît Schroeder euh, et l'UMVP de, de cette compétition. Euh, Shai qui aurait pu l'être et qui aurait dû l'être, vous verrez. Euh, donc euh, là-dessus, pas de, pas de débat. Euh, d'accord avec toi sur ce poste 3, un petit peu euh, avec euh, Bogdan Bogdanovic, euh, qui a fait une, une compétition formidable. Pour euh, la, le poste 5, je suis d'accord avec toi, j'ai mis euh, Jonas Valanciunas, qui a enchaîné les les double-doubles qui est toujours aussi dominant, je trouve, euh, qui a porté cette équipe euh, euh, lituanienne, justement, et, et je le trouve vraiment très, très fort euh, au poste, euh, sur tout ce qu'il va proposer dans, dans son jeu. C'est vrai que défensivement, il reste limité, euh, mais offensivement, il est, il est très, très fort, et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, son, dans, 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 dans le basket, et, et dans son basket à lui, c'est cette lecture du jeu aussi, euh, cette capacité à, à, à pouvoir... Euh, Jouer au poste, où passer, où se placer. Et ça, c'est quelque chose qu'a fait très bien den un, Schunas un, sur cette compétition. Euh, pour le poste euh, 4, en tout cas pour compléter cette, cette ligne euh, du coup, à l'intérieur, euh, j'ai mis Franz Wagner. Euh, ça me semblait pas déconnant ça, en, en voyant sa compétition et euh, en voyant bah, l'Allemagne aussi euh, championne. Je me suis dit que ça méritait, alors peut-être un peu trop réfléchi, mais que euh, ça méritait l'Allemagne méritait d'avoir potentiellement euh, un ou deux joueurs dans, dans, ce, cinq, euh, dans ce premier 5. Euh, J'ai gratté un petit peu et, et Franz Wagner, surtout sur, sur ce poste-là, je me dis que ça peut aller chercher sur un poste 3-4 un peu hybride. Euh, donc voilà. Euh, voilà pour mon
1: 5. Pas pertinent pour Franz Wagner je l'ai mis un peu plus bas, mais c'est pertinent. Moi, après, le truc, c'est que, en réalité, il joue pas quatre, tu vois. Donc, c'est, ouais, euh... mais, mais je comprends totalement. J'ai eu la même réflexion de toi et, et je trouve que c'est bien quand même de, de le récompenser parce que même s'il rate quand même une partie de la compétition, il est là à partir des quarts. Et s'il n'avait pas été là déjà en quart contre la Lettonie, je pense que l'Allemagne perd. Euh, ouais. Pareil contre les États-Unis, il a été énorme et en finale, il a aussi été énorme dans. Dans, dans tout ce qu'il a fait, il a été très complet contre la, la Serbie.
0: C'est justement ça aussi que, qui m'a poussé aussi à, à pourquoi pas le mettre dans, dans ce 5-là, parce que justement il loupe euh, et, et il revient et il est décisif et c'est là où tu te rends compte, il est, il est important dans, dans, dans cette équipe-là et c'est là où tu te rends compte que euh, bah, il, malgré une absence, le mec peut revenir et, et rester aussi compétitif et. Ça m'a semblé intéressant. Euh, passons au deuxième 5. J'ai hâte de, de connaître ton deuxième 5. Je vous donne rapidement celui de la, de la FIBA quand même. On a euh, le letton euh, Arthur Zargas qui est là, l'italien Simone Fontecchio qui est là, le lituanien, bien évidemment Jonas Valanciunas, le serbe Nicolas Milutinov, pardon, Milutinov euh, ouais. et puis du coup Franz Wagner qui, euh, qui est là également. Mon cher Fred, donne-moi le tien, je suis très curieux d'écouter ça.
1: Alors, au poste 5, j'ai retrouvé son nom. C'est Grazoulis, le laiton. Euh, pour moi, révélation un peu de ce tournoi, mais beaucoup de. Comme l'autre révélation qui est aussi dans le deuxième 5, c'est Arthur Zagars, évidemment, euh, qui, est, qui est le meneur de ce deuxième 5. Dylan Brooks, au poste derrière. RJ Barrett, au poste 3, qui a été un peu dans l'ombre hein, des, des autres gars mais qui a été pour moi très, très bon. Euh, quand ça comptait, il a été très bon contre les états unis enfin, Toujours un peu, voilà, euh, sans trop, parce qu'il fait toujours un peu la même chose, mais il est tellement efficace en ce qu'il fait. Donc, RJ Barrett, je le mets. Et au poste 4, j'ai un Allemand, mais c'est pas Franz Wagner, c'est Jonas Voitman, qui, euh, dans un style très sobre, euh, a été très impactant aussi. En finale, il est hyper important aussi parce qu'il met des gros tirs. Et défensivement, il fait une énorme prestation face à justement... Mulitinov qui, euh, qui, qui passe à côté de cette finale notamment parce que Voitman fait un excellent travail sur lui
0: je comprends, je comprends ça, me semble, ça me semble pas mal euh, alors pour le mien ça a été un peu plus difficile mais je suis resté euh, sans trop de surprises sur ce que euh, nous mettait la, la FIBA et euh, vois, avec euh, sur les postes arrières Luca Doncic et, et Anthony Edouard euh, qui ont fait euh, Malgré tous leurs défauts, euh, bon, surtout pour Luca, euh, malgré tous ses défauts, euh, qui a été euh, très fort, quand même, malgré tout. En fait, c'est toujours, toujours le paradoxe avec ce joueur-là. C'est difficile de. Ah, tu as, as envie de ne pas le mettre parce que tu te dis qu'il euh, pourrait quand même faire mieux. ou je sais pas. Il, il est toujours dans l'entre-deux. Euh, toujours très, très fort et ses statistiques, normalement, lui ouvre les portes de n'importe quel premier 5. Euh, euh, mais il y a toujours un truc qui fait que euh, là, c'est son comportement. Le fait qu'il n'ait pas réussi peut-être à, à l'idée un peu mieux cette équipe. Enfin, euh, euh, en tout cas, qu'il était un peu un acteur majeur de, de, du truc qui manquait dans, dans son équipe pour Luka Doncic. Donc, tu as envie de lui dire bah, peut-être pas le premier, à le deuxième 5, peut-être le troisième. Mais en même temps, il a des stats incroyables et il est trop fort dans, dans tout ce qu'il fait. Donc, euh, bon, je l'ai quand même mis dans, dans ce deuxième 5. J'ai mis du coup Anthony Edwards. Je suis d'accord pour euh, Grasoulis euh, que j'ai mis du coup euh, également dans, dans ce 5, dans ce deuxième 5 de, de la Coupe du Monde. Euh, je suis resté sur, euh, sur le, pour le poste 5, en l'occurrence vraiment de pivot, euh, Demi Lutinov, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait la finale, euh, qui a été très solide sur toute la compétition. Euh, qui s'offre des, des prestations assez assez bonnes euh, j'ai hésité pour le poste 3 j'avoue je ne savais pas trop et, et je voulais pas trop mettre de trop de surprises non plus euh, je suis resté sur ce que nous proposait la FIBA avec Simone Fontecchio euh, voilà c'était surtout euh, euh, dans, mon, dans mon top je voulais quand même des équipes qui, qui jouaient un petit peu le le haut du classement euh je suis resté sur, sur Fontecchio qui a qui été au scoring encore euh, assez incroyable. Et c'est vrai que si je me suis dit, ok, si je mets Don si pour cette capacité à scorer, etc., je peux peut-être mettre Fontecchio aussi. Et qui a sorti des matchs à, à 25 points, 30 points, je crois. Hein. Mais voilà, pour, pour mon 5 de, de ce second All World Cup team. Et je suis très curieux de savoir euh, comment tu as pu pousser. J'ai galéré, je ne vais pas te mentir, j'ai galéré à. Enfin, j'ai galéré, non, mais. Ça joue forcément à, à rien sur, les, sur le, ce troisième 5, cette third team. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ta troisième équipe, ta troisième All-NBA, All-World -All Cup team, pardon, <rire> de cette Coupe du Monde
1: ben, Au poste 5, tu vois, je voulais mettre Milikinov, euh, mais pour moi, le fait qu'il se soit raté complètement en finale, ça a vraiment impacté ma décision de ne pas le mettre. Mais okay. il a une, quand même, il a voilà, une mention honorable. Okay. Moi, j'ai mis quatre. Karl-Anthony Towns. Okay. Qu en fait, oui, Alors, le, la République dominicaine n'est pas arrivée en quart de finale, mais la compétition de Carl anthony Towns est vraiment très solide. Euh, pour une première en basket FIBA, je l'ai trouvé impressionnant. Euh, pour moi, il a porté cette équipe. Il a été un leader comme il ne l'a jamais été avec les, les Wolves jusque-là. Et ça m'a vraiment plu de voir ce, ce 4, en fait, euh, bien dans un, dans un groupe euh, et pas très fort, hein, une équipe qui n'était pas très forte, mais euh, ils y ont cru, notamment grâce à Carl à Anthony Towns. Euh, ils ont le record suis...
0: de points sur uh, cette uh, 39 points, uh, avec uh, Rande Oles, Jefferson et, et Dylan Brooks, uh, 39 points contre, contre Porto Rico. Ouais.
1: Et pour moi, en fait, c'était aussi important d'avoir un, un gars qu'on uh, qu n'a pas forcément vu dans les phases finales, parce que ici il porte son équipe et j'ai pensé aussi à Vucevic parce que Vucevic c'est pareil avec le Monténégro, Monténégro qui est aussi une des belles révélations de cette Coupe du monde, passe pas loin de battre les États-Unis aussi donc euh, c'est c'est quand même une, une mention aussi. Du coup au poste 4, ben j'ai mis Franz Wagner, alors je ben, j'ai pas voulu le mettre sur avant, je le mets là. Euh, il aurait sans doute mérité d'être dans le meilleur 5, peut-être dans le deuxième meilleur 5. Bon, en tout cas, je le mets là. Je savais pas trop où le placer, mais ouais. il fallait que je le place quelque part, tu vois. Euh, ensuite, j'ai mis. Alors, là, c'est une, c'est une grande discussion. Est-ce que je mets Don't ou pas? Parce qu'à la base, je me suis dit, ah, ouais. ou pas? <rire> bah, en vrai, en vrai, c'est rédhibitoire. Après, pour lui, être dans un troisième 5, je pense que c'est une punition. Donc, je vais quand même le laisser, hein. Et je vais mettre Anthony Edwards et Austin Reeves aussi dans ce 5-là, parce que Anthony Edwards, même si je ne suis pas complètement fan de, de son jeu, il a quand même montré qu'il qu avait un truc hors du commun. Il, athlétiquement, il a un truc, ce mec. Enfin, C'est oui. impressionnant, en fait. fait a, mais vraiment, je ne vois pas d'autres joueurs ressembler autant à Jordan sur les qualités athlétiques. C'est vraiment impressionnant. Et euh, Il a porté aussi un peu cette équipe euh, quand elle était en difficulté. Et Austin Reeves, pour sa régularité tout au long du tournoi, euh, il a rentré des très gros shoots. Il a rentré des très, très gros shoots. J'aurais pu mettre euh, Michael Bridges avec Wagner, ça aurait fait cohérent. En fait, voilà, je voulais citer ces trois joueurs américains. Euh, en plus, une mention pour Paolo Benquero, mais Benquero, c'était pas du niveau à être dans un meilleur 5 de la compétition. Mais en tout cas, voilà, pour, pour mes joueurs coup de cœur, on va dire. Et je pourrais aussi citer Andreas Obst, euh, l'allemand, qui, qui aussi a été très bon euh, dans plusieurs registres, d'ailleurs, pas que sur le shoot. Euh, justement, il a, il a pu apporter un peu de création aussi. Donc, euh, ça m'a beaucoup plu, cette équipe d'Allemagne. Euh, globalement, voilà, on, on aurait pu citer plein de joueurs.
0: Mmh, J'ai hésité aussi à mettre un peu plus d'allemands, mais euh, non, pas mal. Je, je, je valide euh, ce que tu dis et assez intéressant. Alors, les, la FIBA n'a pas décerné euh, de, de troisième équipe euh, euh, pour cette Coupe du Monde. Euh, je vais te donner les miens. Euh, J'ai Arthur Zagars, forcément, parce que je ne l'ai pas mis avant, avec euh, Anthony Edward, Wonsic, Shai euh, et, et Schroeder. Donc, euh, Zagars le met là, okay. euh, qui, qui a aussi un, un record de, points, de, de passes décisives. Euh, ce match-là, assez dingue, avec 17 passes décisives, sans perte de balle ça c'est ça reste un truc assez impressionnant pour un meneur il était relativement euh, enfin même pas relativement il était très propre pendant toute la compétition et, et ça a été un peu la révélation euh, pour beaucoup de monde euh, ce, ce Arthur Zagars là qui euh, qui était en au Nevesis et qui mmh, est du euh, coup euh, a... ouais, mais il ça. commence
1: sa comp comp compétition sans club hein
0: c'est ça qui est free agent et du coup là qui va je suppose attirer pas mal de clubs donc je l'ai mis dans dans ce et troisième le premier apparemment qui qui est très proche de le signer là bas ouais. c'est ça qui va rester en, en Europe euh, j'ai mis Dylan Brooks pour sa compétition quand même euh, on en parlera qui a été élu meilleur défenseur et qui est le meilleur défenseur de cette compétition je le récompense en, en le mettant dans, dans cette troisième équipe quand même euh, j'ai mis Michael Bridges euh, justement pour euh, côté américain on aurait pu sortir plusieurs noms mais euh, Michael Bridges euh, euh, que je mets là euh, aussi parce que ça compte c'est lui qui va chercher cette euh, cette prolongation il y a il y a des matchs très cohérents de sa part et peut-être que je suis euh, je parle en tant que fan des Nets mais et que j'ai un œil attentif sur ce que faisait Michael Bridges mais j'ai été très satisfait de euh, de son, de son leadership aussi globalement sur, sur le jeu américain et, et sa capacité à être propre, en fait. c'est euh, Ce qu'on adore euh, en NBA, euh, en tout cas chez les Nets, euh, en NBA, c'est ce côté très propre euh, de tout ce que fait Michael Bridges et je trouve qu'il est encore une fois très propre sur cette compétition. Euh, voilà. J'ai mis Ron Jones-Koruch également euh, dans sa 5. Encore une fois, peut-être que je, je parle en tant que Fan des Nets et on sait qu'il était euh, très bon, euh, enfin en tout cas pendant une période très bon avec euh, avec Brooklyn en NBA et je l'ai trouvé très cohérent encore une fois sur cette compétition et je voulais aussi récompenser la Lettonie qui a fait une compétition euh, en termes de dévotion, en termes de d'implication et, et de ressources etc qui a été très bonne et il a été les acteurs un des gros acteurs de, de ça euh, voilà pour respecter un peu les postes aussi donc renducour euh, et puis bah, pour le poste de pivot après je savais pas trop euh, j'ai regardé alors je si te donne mon, mon détail je savais vraiment pas qui mettre sur le dernier poste de pivot. Mm -hmm. je me suis dit j'aurais j'ai pensé à 4 effectivement mm -hmm. car Anthony towns mais mon argument était j'ai envie d'une équipe qui a au moins passé euh, qui a au moins disputé 7 ou 8 matchs euh, qui a, qui a fait les, les phases finales et essayer de deviner ou pas je peux essayer de deviner. Un Canadien
1: Non. Ah, alors demi-finaliste ou pas
0: euh, Non. Même pas. Non. Ah bah, c'était car... plus compliqué. Attends. Euh, Et... J'ai regard... regardé un peu. Euh, J'avais une idée vague. Je me suis permis pour euh, pour avoir une analyse un peu plus complète, de regarder un peu parmi les évaluations aussi. Mike Toby euh, J'ai mis Mike Toby. Ah. <rire> ok. Et voilà, je savais... c'est pas mon préféré de cette compétition euh, sur un, un poste 5, l'ancien joueur du Barça. Mais pff, voilà, il m'en fallait un et ça a été le, le moins pire sur le poste 5 et je le trouvais quand même... Il était, dans, il était un peu dans, dans un coin de mon esprit je ne pensais pas forcément le mettre là-haut mais au final il s'est retrouvé là dans, dans ce troisième cycle. Voilà.
1: mais ça rejoint tu vois, ce que je disais sur les postes 5 hein dans... ça a été dur aussi pour moi de trouver des postes 5 ouais. euh, tu as beaucoup de mentions mais parce que dans les équipes qui sont allées loin les postes 5 n'étaient pas forcément les, les joueurs déterminants en tout cas euh, des deux côtés du terrain donc euh, ouais
0: c'est un sujet aussi à traiter c'est un sujet à, à traiter euh, mon cher Fred je voudrais qu'on qu termine cette émission ça fait euh, euh, presque une heure qu'on qu est ensemble un peu moins d'une heure pour l'instant il nous reste encore un peu de temps pour parler euh, bah de, des joueurs cette fois-ci un peu plus précisément euh, tu parlais tout à l'heure et tu nous l'as teasé un petit peu euh, je voudrais avoir ton avis sur le, le MVP de cette compétition euh, ton avis sur les deux joueurs même si on en a quand même globalement beaucoup parlé à qui tu le donnerais On sait que la FIBA l'a donné à Denis Schroeder. Tu m'as dit, tu nous as dit qu'il y avait un co-MVP de, de ton côté. Euh, Est-ce que c'est vraiment un co-MVP Est-ce que ton cœur balance et, et, et ton analyse balance sur un des joueurs euh, ou pas, en tant que Denis Schroeder, vainqueur avec l'Allemagne, et Charles Guidus alexander qui a terminé à la troisième place avec, euh, avec le Canada Est-ce que, pour toi, le, le vainqueur euh, et MVP, ça semble logique, ou tu le donnerais plutôt à Shai
1: Je maintiens mon. En fait, c'est très difficile de, de ne pas donner le MVP à un joueur qui, qui allait au bout et qui a été bon. Euh, bon, après, il se rate en quart de finale, mais il est tellement excellent en finale et même au début de la compétition parce qu'il joue l'Australie sans Franz Wagner. Et Schroeder ouais. fait un match exceptionnel contre l'Australie. Il, il rentre tir sur tir, quoi. C'était le duel avec Patti Mills était vraiment impressionnant. Euh, donc, je, je maintiens en MVP, mais je maintiens aussi en co-MVP chez, parce que pour moi, tu peux pas le mettre en, en deux <rire> par rapport à la compétition qu'il a ouais, faite. C'est complètement dingue. Franchement, c'était ahurissant. Ahurissant, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas utiliser les mêmes mots, mais, mais vraiment, c'est est, ce joueur et est, est, et à part. Il est vraiment à part. Pour moi, c'est un gars. Et là, je me demande vraiment si O.K.C. ne va pas remporter un titre NBA dans les 4-5 années à venir. Parce que ce gars est trop fort. Je pense vraiment que c'est le genre de gars qui, qui peut te faire gagner des titres. Parce qu'il est. En fait, il a tellement un avantage sur les autres joueurs au poste arrière. C'est impressionnant. Il est grand. Il est athlétique. Il est fin. Il est intelligent. Il ouais. défend bien. C'est une galère. C'est une galère, ce mec. Enfin, quand je le vois... Tu... Mais tu sais qu'il va marquer. Il a le tir des superstars, ouais. le tir à mi-distance et qui est ouais. inarrêtable. Quand... C'est un, un cheat code, en fait. Son tir ouais. à mi-distance, c'est un cheat code. Quand il arrive, il fait, il fait son dribble, là, son, son drag under, là, son, ouais. son dribble entre les jambes. <rire> tu sais qu'il va le faire. Mais tu, peux pas, tu, tu, tu ne peux pas ne pas reculer parce que si tu ne recules pas, il va driver, il va ouais. finir ouais. l'action. Donc, en fait il est indéfendable. Quand il fait ce move-là, il est indéfendable et quand tu le prends un 2, eh ben, si tu as un shooter à côté, ça rentre dedans. Enfin, Dylan Brooks, c'est comme ça qu'il marque ses, ses 39 points parce que chez lâche la balle au bon moment, c'est un joueur intelligent, il ne va pas forcer le jeu, il va jouer juste, il va jouer propre, il est... Ah, c'est mon MVP de cœur. MVP. <rire> ah, non, mais c'est mon MVP ouais, de ouais. cœur mais Schroeder a été très bon pour ne pas être MVP donc euh, co-MVP, voilà, ah, je me
0: maintiens. Et bon, j'aurais pas de meilleurs arguments et je suis un peu dans le bon, même débat que toi de effectivement Schroeder, champion. Donc, MVP était très bon. Euh, mais ce que fait Shai, qui euh, Alexander, euh, mérite aussi. Donc, euh, voilà, il y a un débat. N'hésitez pas à nous dire aussi. Euh, très curieux d'avoir votre avis sur, euh, sur le MVP de, de cette compétition et comment vous voyez les, les deux joueurs euh, qui, qui jouent en NBA, d'ailleurs. Euh, assez intéressant à noter. Euh, un autre joueur qui a été... Euh, euh, qui joue aussi en NBA, qui a été élu meilleur défenseur, c'est euh, Dylan Brooks. Est-ce que tu partages pour ce titre de, euh, de meilleur défenseur, est-ce que tu partages l'avis de, de la FIBA
1: Eh bien non, cher Ionim. Pour moi, le meilleur défenseur de la compétition, c'est le serbe Aleksa Alexa, Alexa, Avramovic, euh, qui euh, bah, a été un des seuls à pouvoir nous faire croire qu'il pouvait arrêter chez Julius Alexander. <rire> Euh, il a vraiment été excellent euh, bon Schroeder l'a un peu mis dans le vent à deux trois reprises euh, mais en fait c'est le côté coup de cœur, révélation mais en réalité oui Dylan Brooks mérite il n'y a, a pas du tout de scandale il fait une très grosse compétition et c'est fort hein, parce que après euh, l'été qu'il vient de vivre là, après l'élimination des, des Grizzlies en partie à cause de lui en tout cas c'est ce que les fans vont lui reprocher et c'est logique il a trop parlé Alors, en tout cas il sort une compétition très solide Bravo à Dylan Brooks parce que je le voyais pas aussi bien rebondir et il a il a donné le ton en fait dès le premier match dès le premier match contre la France on a vu que que c'était un, un chien de garde quoi et qu'il allait être qu'il allait être redoutable pour pour les attaquants les attaquants adverses
0: donc effectivement Dylan Brooks a été élu meilleur défenseur de, de cette compétition bon globalement tu l'as dit il n'y a pas de, de scandale là-dessus euh cherchant un petit peu, tu peux sortir quelques noms, mais c'est vrai que globalement, euh, là aussi où il a été très fort, et ce que j'apprécie très peu chez le joueur, mais sur le coup, il a eu peut-être raison de le faire aussi, c'est justement sur sa capacité à, à trop parler, enfin euh, beaucoup parler, et, en l'occurrence des fois trop parler. Euh, il a dit, je suis le meilleur défenseur du monde, meilleur défenseur de la compétition, etc. Mais il a prouvé que c'était, enfin, qu'il pouvait être à ce niveau-là, et, et ça te, ça lui donne aussi une crédibilité et, euh, d'annoncer et de le faire et de, et de, de tenir ça ça ce rang sur, d'un point de vue défensif, euh, aboyeur comme, comme pas possible, euh, toujours très mobile, euh, c'est, c'est un, il a été, ouais, la pierre angulaire un petit peu de, de, de cette équipe aussi et, et là où je trouve ça encore plus fort, euh, j'adore les joueurs qui, on a beaucoup parlé avec l'ancien coach du, du Paris Basket, euh, coach Pratt, euh, de ce côté de bien défendre, te permet de bien attaquer. C'est quelque chose que, qui m'intéresse qui beaucoup dans, dans le basket et cette capacité à, pour les équipes et même pour les joueurs de construire leurs prestations d'abord par leurs prestations d'avoir euh, de faire un, un bloc défensif et, et de se donner en défense et ça te permet bah, d'attaquer plus facilement après. Euh, et Dylan Brooks là, je trouve illustre bien ça de très bien défendre et on le voit, c'est lui qui va marquer 39 points euh, euh, contre je ne sais plus qui euh, contre, euh, les hein. contre les états unis justement pardon hein. euh, c'est lui qui fait ce match là il a cette capacité justement à défendre et à être aussi présent offensivement et à, des deux côtés du terrain en tout cas d'avoir voilà, ce, ce volume de jeu et tout part de sa défense et c'est ça que je regarde beaucoup chez Dylan Brooks, enfin que j'ai beaucoup regardé, notamment sur cette compétition et qui a été, je trouve, très intéressant là-dessus. Voilà. Mon cher Fred, je voudrais que tu me parles, euh, je sais pas si, si tu, si tu l'as aussi, sur le, le meilleur coach. Euh, on a beaucoup parlé tactique. Euh, le meilleur coach qui a été élu par la FIBA, c'est le coach letton, euh, enfin italien, le coach de la Lettonie, euh, Luca Banqui, qui a eu a été élu. Euh, est-ce que tu peux me donner le tien Est-ce que tu as le même déjà Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce award du coach, du meilleur coach de, de la compétition
1: Alors, En partant du, du principe qu'il avait l'équipe la moins euh, impressionnante sur le papier, évidemment, j'ai le même choix que, que la FIBA. Euh, la Lettonie, comme je te l'ai dit, m'a énormément plu dans ce qu'elle a proposé. Euh, et je trouve que, que c'est Bian Bianchi ou Banki
0: moi je sais pas je, pour le peu d'italien que je parle j'aurais du Banqui, mais ok euh... bon.
1: je, je, on, on fera les recherches mais en tout cas <rire> j ai, j ai, je l'ai trouvé vraiment pertinent dans ce qu'il proposait parce que il s'est adapté à la force de ses joueurs il a beaucoup de shooters et il a utilisé ses shooters pour créer du spacing et marquer beaucoup de paniers à deux points c'est ce que j'aime en fait moi, c'est mon, mon type de basket en plus tu vois ce basket très écarté euh, des postes 4 des postes 5 qui, qui sont capables de, de tirer à trois points moi c'est mon basket donc forcément ça me plaît et j'ai ai aimé aussi ce qu'il a proposé en défense parce que on était aussi sur des schémas défensifs un peu euh, proches de, de, de ce qu'a fait la serbie très agressif euh, euh, moi ça voilà ça m'a beaucoup plu et du coup je suis obligé de mentionner les deux finalistes Gordon Herbert, qui a été magistral sur toute la compétition. Alors, c'est peut-être un peu dur pour lui parce qu'il euh, a la meilleure équipe. Enfin, il a l'une des meilleures équipes. Donc, on ne va pas trop valoriser son travail. Mais ce qu'il a abattu est énorme depuis, euh, depuis quelques années hein, avec l'Allemagne. C'est gigantesque hein, ce qu'il qu fait et euh, ça a été d'être un très haut niveau vraiment en finale et même en de en demi alors euh, et en quart mais sur toute la compétition en gros euh, il fait pas d'erreur quoi il a été euh, quasiment parfait et évidemment Pezich a, a également été surprenant parce que il a su faire face à plein de difficultés la blessure euh, d'un de ses joueurs euh, bah, qui a perdu un rein euh, je sais pas si tu as suivi ça un ouais. hein, Serbe euh, il s'est adapté il s'est adapté en finale il perd euh, pareil hein, un joueur il il s'adapte euh, et bon, après, il y a le, 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 petit, le petit détail que je t'ai sorti. Pourquoi ne pas mettre plutôt Avramovic avec Bogdanovic et Guduric Mais euh, il a été très bon aussi. Et, et surtout, la Serbie est l'équipe qui m'a le plus plu défensivement. Et c'est aussi euh, grâce à lui, grâce à ce qu'il a proposé, avec euh, ses run and trap, euh, avec euh, ses, ses prises à deux sur le, le porteur euh, euh, quand il était dans l'axe du terrain. Il y, a, il y a plein de choses, plein de petites choses... Euh, euh, qui m'ont plu, en fait, aussi, euh, du côté serbe.
0: C'est euh, Borissa euh, Simanich qui a... C'est ça, c'est ça, Borissa Simanich, ouais. qui, qui a malheureusement... Lucas
1: Bianchi ou pas Il me semble que c'est Luca Bianchi et pas Banqui, mais je... il, faut, il faut vérifier. Euh,
0: je l'ai noté. Est-ce que j'aurais loupé Moi, je le vois... Attends. Euh, mais je suis d'accord avec toi pendant. pendant tu Banky, Banky euh, tu as raison, c'est toi qui as raison c'est Banky sur, euh, sur ce, et je suis d'accord aussi avec toi et la FIBA impressionnant et, et globalement beaucoup ont souligné ça aussi et, et je vais dans leur sens sur euh, tout le travail qui a été abattu aussi avant cette coupe du monde avec cette, cette équipe là il est sur, euh, sur un, euh, un parcours assez impressionnant avec 21 victoires, 3 défaites avec cette, cette équipe là il a su les mener bah, justement assez loin euh, et, et avec un jeu qui, en termes de, de tactique, euh, très impressionnant, bien évidemment. Euh, ce que je retiens aussi, et du coup, pour ne pas te para paraphraser non plus, euh, ce que je retiens également, bah, j'en parle beaucoup, mais c'est cette résilience aussi. Euh, euh, Il voilà, y a tout l'aspect tactique et l'aspect comment tu joues et un coach euh, voilà dans, dans le foot Laurent Blanc on en parlait beaucoup aussi à l'époque du, du PSG parlait de la tactique mais parlait aussi beaucoup de l'aspect bah comment tu vas être avec tes joueurs comment tu leur insuffles le le voilà l'envie d'aller gagner et comment tu euh... c'est des joueurs pro globalement ils, ils savent ils savent jouer au basket ils connaissent les donc tu peux leur apprendre beaucoup de choses d'un point de vue tactique mais ça va être aussi comment tu es avec eux mentalement et comment tu les accompagnes là-dessus euh je sais pas quel rôle il a là-dedans et avec tout son staff, mais en tout cas de ce que j'ai vu de l'équipe letton, je suis obligé de souligner ça, euh, souligner cette euh, ce, ce dévouement aussi pour pour ce, pour l'équipe pour, pour le, le collectif etc de tous les joueurs lettons au final et je pense et je suppose et c'est pour ça que je leur récompense aussi là-dessus que ça vient de que ça part de lui euh, euh, j'ai apprécié effectivement les autres coachs euh, euh, quand tu es en finale euh, bien évidemment euh, Mention à, à, aux deux coachs finalistes. Mais, comme la FIBA, je pense que, d'un point de vue peut-être euh, pour récompenser la surprise peut-être de, de, euh, de cette équipe euh, de, de Lettonie, euh, le coach italien a fait un travail remarquable, je trouve, et, et je pense que c'est bien de le, de le récompenser. Et, et je pense que ça pourra lui, lui servir et servir à cette équipe qu'on qu va retrouver euh, assurément dans, dans les prochaines années euh, aussi. Euh, euh, au plus haut niveau international voilà mon cher Fred est-ce que tu as d'autres euh, awards à décerner ou pas? Euh, je vois attention oui. À que oui bien évidemment oui.
1: moi j'avais mis un sixième homme tu as un meilleur sixième homme comme euh, bah, c'est le cor NBA et pour moi le meilleur sixième homme de la compétition c'est Moritz Wagner, le frère de France qui a eu un impact euh, j'ai trouvé incroyable aussi euh, en, en sortie de banc. Surtout lors des matchs de, du premier tour où euh, bah, justement son frère est, est blessé et lui a eu un impact vraiment euh, énorme sur, euh, sur, euh, sur chaque match quasiment et notamment sur la finale euh, où euh, défensivement aussi il fait la différence et il met des paniers importants aussi dans la raquette
0: donc euh, ouais Je suis d'accord euh, on, on peut aller lui remettre euh, un trophée euh. Je vais trouver, son, trouver le nom de son agent et, et son adresse et on lui remettra un trophée euh. Euh, euh, de la part de, de monsieur euh, de monsieur yang il, je pense que ce sera un peu surpris mais euh, je pense qu'on peut les donner euh, à notre ami à notre ami Wagner qui, qui a fait effectivement une uh, grosse compétition champion donc euh, ça, se, ça se mérite aussi ça se souligne et voilà globalement compétition toujours très intéressante euh, c'est un débat que euh, on aurait pu aussi avoir euh, on va se, on va se limiter mais sur cette euh, euh, l'hégémonie américaine qui, euh, qui disparaît un petit peu et cette euh, cette, euh, ce renouveau aussi avec bah, des équipes euh, européennes, euh, mondiales aussi avec le Canada, l'Australie et surtout on a vu un, on a une compétition d'un point de vue euh, basket incroyable euh, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, euh, d'un point de vue euh, purement basket, ça a été assez dingue et, et c'est très cool d'avoir ces, ces équipes-là alors décevant là, pour l'équipe de France bien évidemment on aurait aimé les voir un peu plus haut mais quand tu vois les équipes qu'il y a devant c'est pas tant déconnant que ça non plus. Donc, euh, donc voilà, une compétition très plaisante, euh, je pense, pour, pour tous les amateurs de basket et, et pour toi aussi, je pense.
1: Je partage son avis euh, complètement et, et je pense que, justement, comme je le disais, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce qu'au final, en NBA, tu as de plus en plus de joueurs euh, étrangers qui, qui deviennent des superstars, tu as de plus en plus de role-players qui sont des joueurs étrangers aussi. Donc forcément, ça tire les compétitions FIBA aussi vers le haut. Et au final, les, les seuls joueurs NBA qui n'ont pas été bons, bah, c'est les joueurs américains, certains joueurs de l'équipe américaine. Et ça, c'est assez paradoxal. Et donc oui, effectivement, il y a, y a plein de choses à dire sur, sur les États-Unis, sur leur formation, sur la, leur vision même du basket. Et le seul truc qu'on n'a pas mentionné là, dans, ce, dans cette compétition, c'est un peu ce qui faisait défaut. Et je pense que l'arbitrage doit être pointé du doigt parce que ce n'est pas possible selon moi d'avoir un tel niveau d'arbitrage sur une compétition si relevée alors la NBA aussi hein. globalement euh, les arbitres euh, ne sont pas bons et il euh, a que les pour moi il n'y a que les arbitres d'Euroleague qui sont vraiment compétents très compétents tu vois c'est clair Hum. Euh, et je trouve que dans cette compétition il y a eu trop d'incohérences trop de, trop de choses que je n'ai pas compris euh, les arbitres ont été trop souvent acteurs du jeu, et ça c'est pas bon c'est pas bon ouais. quand les arbitres sont, sont trop acteurs du jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et j'ai trouvé que et ça c'est un gros problème, vraiment il faut, il faut que, que la FIBA se réfléchisse il euh, y a déjà eu des, des accords qui ont été trouvés là avec l'Euroleague sur l'organisation des, des fenêtres internationales Peut-être qu'il faut se mettre d'accord aussi sur les arbitres parce que c'est plus possible d'avoir des... des arbitres...
0: Euh... Voilà. Enfin,
1: pour certains, très, enfin, très faibles. Bon,
0: hein? ouais, bien, bien. Hein? Donc ouais, ça, c'est un,
1: fait... un peu dommage. Ça, pour moi, ça m'a ça un peu gâché euh, certains, des, certains matchs. Mais euh, heureusement, on a eu du beau basket. Heureusement, tactiquement, techniquement, physiquement, ça a été vraiment très plaisant. Donc euh, encore une fois, merci aux acteurs, merci aux entraîneurs. Et merci aux organisateurs
0: aussi, il faut le dire. Hein. Mmh, C'est vrai, c'était une, une compétition euh, plus qu'intéressante et d'un point de vue basket. Et, et je terminerai euh, ce podcast en, en, en ironisant aussi un petit peu en, euh, sur le fait que l'Allemagne était championne du monde euh, et peut-être bah, championne NBA. Quand, on, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce débat qu'il y a eu euh, euh, avec euh, le sprinter américain euh, No allies. Exactement, qui... Euh, qui, demande, enfin, qui, qui rigolait sur le fait que les Américains euh, désignaient le champion NBA comme champion du monde, euh, alors que là, voilà, on a un vrai champion du monde, est-ce que les Allemands sont champions NBA aussi Voilà, c'est la petite question, euh, n'hésitez pas à nous donner votre réponse, en tout cas, on a adoré regarder cette compétition, adoré en parler aussi avec vous, euh, et puis bah, on, on se donne rendez-vous très très vite pour un prochain rendez-vous sur ce podcast pour parler basket, et et heureusement, la, la saison euh, euh, de basket reprend, euh, que ce soit de, sur les, les différents championnats. En France, ça reprend très prochainement, dans le, en EuroLeague aussi. Euh, la NBA reprend très vite aussi, euh, avec un match en France aussi bientôt. Donc, euh, on va se régaler sur, sur cette saison et, et l'été a été cool et on va, on va reprendre la, la compétition avec, euh, avec nos équipes favorites. Ça va être cool.
1: Tout à fait, Yannim. Je suis très impatient de, de démarrer cette nouvelle saison. Euh... Euh, avec toi. Ça et fait euh, très plaisir.
0: On va se régaler. Merci à, à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très, très vite. Profitez bien et euh, n'hésitez pas à nous poquer sur les réseaux. Euh, on a hâte de débattre avec vous. À la prochaine, chers amis. Salut. Ciao. Non dauphin, t'en fais pas un requin you don't to play that
1: way, don't play that way